0: 8'670 Schweizerinnen und Schweizer sagen Ja zum Kampfjet und entscheiden die Abstimmung. Die SVP verliert schon wieder und die Leute in der Stadt bestimmen über die Leute auf dem Land, wie sie mit ihren wilden die umgehen müssen. Was für eine Abstimmungssonntag. Und damit herzlich willkommen zu einer Spezialsendung vom Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser, ich spreche hier mit Raffaella Birrer und Christoph Lenz, sie sind beide noch voll im Arbeitsprozess. Schau zusammen, wie geht es euch? Hallo
1: Philipp, gut.
0: Licht im Stress. <lacht> Bevor wir gerade zu der grossen Abstimmung kommen. Was ich heute zweimal gefragt worden bin, ist, was passiert eigentlich, wenn eine Abstimmung genau unentschieden ausgeht? Wüsst ihr das? Intuitiv würde ich sagen, zählen. Rafaela?
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Aber es hat es wahrscheinlich noch nie gegeben und heute sind wir wirklich aber sehr näher an das angekommen. bis wirklich kurz vor der 5 ist noch beides möglich gewesen bei den Kampfchats. Am Schluss sind 8670 Stimmen, die den Unterschied machen. Wo hat die befürwortet wo hat Viola Amhert die entscheidende Stimme gemacht?
2: Die Frage ist ja... Wo sie sie gemacht hat, die entscheidenden Stimmen am Schluss sind aus dem Aargau gekommen. Das war der letzte, gewesen, der eigentlich abgeschlossen hat mit Zellen. Und ähm, ich finde, da können wir jetzt schon mal am Aargau anhängen. Der Thierry Burkhardt hat ja auch eine aktive Rolle gespielt, der Ständerat aus dem Kanton Aargau in diesem Abstimmungskampf. Hm. Die interessante Frage von mir aus gesehen ist, wo hat sie ähm, die verloren, dass es am Schluss auf 8670 Personen hm. angekommen ist. Weil, ähm, für die Schweizer Armee ist so ein Abstimmungsergebnis, ähm, eigentlich unvorstellbar gewesen. Für die Öffentlichkeit auch, Demoskope, die Journalisten, wir haben alle denkt, auch ich selber habe gedacht, ähm, die Abstimmung ist eigentlich entschieden worden, wo die Viola am Herz VBS hat übernehmen, vor anderthalb Jahren <lacht> ähm, Ich habe gemeint, dass Grippen, das so ein Einzelfall, irgendwie ein Freak-Incident, ähm, mhm. wo, so <lacht> äh, wo so viele Sachen zusammenkommen, dass die Realität irgendwie ein komisches Ergebnis produziert, aber dass die mehr in der Schweiz immer eine solide Basis gehabt und weiterhin wird haben. Und diese Sicherheit ähm, die ist heute ähm, sehr stark Frage gestellt.
0: Was ist denn passiert?
2: Ich bin auch noch nicht äh, mir restlos im Klaren. Ich meine, was wir gesehen haben, ist eine wahnsinnige Mobilisierung in den Städten. Wir haben eine mhm. extrem hohe Stimmbeteiligung. Ähm, wie gesagt, die Mobilisierung in der Städten, aber auch ähm, auf dem Land. Eine, eine komische Skepsis gegenüber der Armee. Ähm, der schönste Kanton von der Schweiz, der Kanton Schaffhausen, <lacht> hat äh, mit 51,2% nur Ja gesagt zu diesen Kampfchats. Und für einen, äh, einen sehr ländlich prägten, und einen bürgerlichen und konservativen Kanton wie der Kanton Schaffhausen ist das. Äh, das ist eine Sensation, so ein Ergebnis. Hm. das Ergebnis, das bewegt sich irgendwie jenseits von meinem politischen Koordinatensystem. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht.
0: In einer früheren Sendung, Raffaella, haben wir darüber geschwätzt, wie die Frauen entscheidend waren heute. Jetzt sieht man, die Frauen waren in Tendenz kritischer als die Männer. Man muss sagen, die Strategie von der Viola am wo die sich sehr auf die Frauen konzentriert hat, die ist nicht wirklich aufgegangen.
1: Ja, die ist tatsächlich nicht aufgegangen. Zwei Sachen vielleicht zu dem, das eine, der Christoph vorher schon angetönt hat. Bis jetzt hat man immer so etwas da, als wäre der Grippe einfach so ein Betriebsunfall gewesen und man hat so es auch dem damaligen Verteidigungsminister Uli Maurer angelastet und jetzt zeigt sich auch mit der ersten weiblichen Verteidigungsministerin, ist das gar nicht so einfach so etwas zu gewinnen. Und ich glaube, dass jetzt in dem Moment eben sehr stark auch das letzte halbe Jahr eine Rolle gespielt hat. Das haben wir jetzt noch nicht angesprochen. Corona-Krise, das ist eine sehr teure Vorlage, die wir jetzt darüber abgestimmt haben, sechs Milliarden. Das steht recht schräg in der Landschaft, wenn man sieht, was man in den letzten Monaten, was die Politik in den letzten Monaten für Geld hat müssen ausgeben. Und dann kommt so eine teure Vorlage und ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine wichtige Rolle gespielt hat, die ganze Pandemie und Pandemie finanzielle pandemie bewältigt.
0: Wenn man jetzt das anluegt und muss man festhalten, dass ist eine, eine recht große Schlappe für die Viola hat, Aber am Schluss hat sie trotzdem gewonnen. Müssen wir jetzt bei so eine knappe Ergebnis muss das irgendeinen Einfluss haben auf, auf, auf die Art und Weise, wie man jetzt die Kampfjet beschafft hat das, dass die Knappheit von heutigen Tag hat das irgendwelche Konsequenzen?
1: Ja, also ich denke, bis jetzt ist mir einfach davon ausgegangen in der Strategie, dass man sich jetzt einfach ein deutliches Okay holt, oder, um die Chats zu beschaffen. Und wenn sich dann das Volk mal ganz klar zum Grundsatz ausgesprochen hat, dass man so Chats braucht, dann nachher kann der Bundesrat entscheiden, was für ein Typ denn das soll sein. Und jetzt sieht das Ganze alles gar nicht so einfach aus, weil das ist so, also sehr, eben, ein Zufallsergebnis, kann man fast schon sagen. Und, ähm, und auf dieser Grundlage jetzt ein Entscheid, Fälle, wo man dann auch sicher sein kann, dass er demokratisch legitimiert ist, das ist jetzt doch einigermaßen anspruchsvoll.
2: Das sehe ich ganz gleich wie Raffaela, ich meine, der Entscheid ist ja insofern speziell, als der Bundesrat gesagt hat, wir wollen einfach mal einen Rahmenkredit von 6 Milliarden. Das heißt, der Bundesrat hätte uns nicht können bis ins letzte Detail sagen wie viel das, das, das Geschäft kostet und welcher Flüger das ist. Und jetzt, wo es wirklich ein so ein prekäres Meer gegeben hat, habe ich das Gefühl, ähm, und eins, wo da, da muss man jetzt nicht hellseher sein, um das vermuten, dass das auch finanzpolitisch begründet ist, ähm, würde ich behaupten, dass möglicherweise im Bundesrat mir jetzt eher dazu neigt, ähm, vielleicht eine Offerte zu nehmen, wo ein günstiger kommt, wo man nicht die ganzen 6 Milliarden mal ausschöpfen muss, aber trotzdem einen, äh, einen, einen guten Chat hat und quasi die Luftverteidigung im vorgesehenen Rahmen kann fortführen kann. Also, ich habe das Gefühl, mit diesen 50,3 Prozent äh, wäre es ein seltsames Signal, wenn der Bundesrat sich jetzt für den F-35, der sehr muskulöse, <lacht> tarnkappe Bomber, ähm, äh, wo man irgendwie man kann Beirut kann und dort ein paar Bomben abwerfen oder so, wenn man sich für den entscheiden würde. <lacht> ich glaube, die, die, der Bundesrat wird da schon verstehen, dass es in dem Fall irgendwie angezeigt wäre, vielleicht ein bisschen zurückhaltender mit diesen 6 Milliarden umzugehen. Und da ist aber nur jetzt quasi mal die Konsequenz für den kampf -Chat. Ich meine, was eigentlich bei der Armee ansteht in den nächsten 10 Jahren, ist ein, ein gewaltiger Investitionsüberhang. Man mhm. muss extrem viel äh, investieren vor allem im terrestrischen äh, Bereich, die Erneuerung von verschiedenen Systemen wie Panzer usw., so die wir über die nächsten zehn Jahre finanzieren müssen. Und der Bundesrat sowie das Parlament sind da bisher sehr optimistisch gewesen, ähm, haben die Ausgaben stark wechseln im Armeebereich und dort habe ich das Gefühl, dass stehen wir heute vor einer neuen Ausgangslage hm. und das wird man müssen überprüfen müssen, diese Ausgabensituation.
0: Was heisst so ein Ergebnis auch für das Selbstverständnis von der Armee? Also wenn man sich überlegt, ich bin nicht sicher, 89 war die Armeeabschaffungsinitiative, gewesen, oder ein bisschen später, und wo ja bei weitem nicht so ein knappes Ergebnis war, aber wo das ganze Selbstbewusstsein von der Armee in den Grundfesten erschüttert hat. Ein Abstimmungsergebnis wie heute, das man sieht, selbst mit einer violen Armharte an der Spitze, selbst mit einer viel zurückhaltenden Strategie, und mit versucht, Leute mehr mitzunehmen, selbst dann ist es so knapp. Was heisst das für die Armee?
2: Ich habe das Gefühl, es wird damit durchaus, es hat durchaus Potenzial, damit erneut in eine Sinkkrise zu stürzen. Und zwar glaube ich, also ich glaube auch, dass Corona eine Rolle gespielt hat bei diesem Ergebnis, aber ich glaube eben auch, dass möglicherweise äh, sich ein Wertewandel jetzt bestätigt hat, wo man beim Grippen äh, zum ersten Mal gesehen hat, nämlich, dass es gibt vielleicht die Aktivdienstgeneration, die, Aktiv -Generation, die äh, Männer, die im Kalten Krieg haben, wo quasi die Schweiz äh, sich als Armee verstanden hat, die Generationen die sind langsam am Aussterben und da spürt man an der Urne, dass plötzlich der Rückhalt irgendwie mhm. nicht mehr so da ist. Mhm. Und ähm, die, Neu die Leute, die heute an die Urne gehen, die wollen, die wollen nur eine Armee. Zum Beispiel die Initiative von der GSOA zur Abschaffung von der Wehrpflicht hat mir auch, auch sehr deutlich abgelehnt vor ein paar Jahren. Mhm. Die wollen eine Armee, aber sie wollen eine Armee, die äh, sich wahrscheinlich ein bisschen am ein bisschen an realistischere Bedrohungsszenarien orientiert, wo ein bisschen sparsamer mit dem Geld umgeht, wo nicht mehr nur Vehikel ist für irgendwelche Offiziere, um ihre äh, fürchten Träume äh, rüstungspolitisch zu realisieren, sondern wo einfach quasi genau wie, jede andere, ähm, äh, wie jedes andere Amt oder wie jeder andere Arm von dem Staat äh, gewissen unter untersteht, mhm. was, was Geld da und so. Ich habe das Gefühl, es, wir, wir werden eine starke Veränderung sehen in der Armee über die nächsten zehn Jahre, wie sie äh, wahrgenommen wird und welche Aufgaben sie noch wahrnimmt?
1: Ähm, aber ich glaube vor allem, es äh, bedeutet, das Resultat bedeutet jetzt auch etwas für die politische Debatte, also für die Form oder die Art und Weise, wie die politische Debatte geführt wird. Bis jetzt hat es immer in diesem Thema sehr viele Tabus gegeben, wo man nicht offen dürfen antasten, und äh, die beiden Lager, äh, Befürworter und Gegner sind sich immer sehr unversöhnlich gegenübergestanden. Ich denke, da muss man sich jetzt sehr finden. Zum
0: Beispiel welches Tabu?
1: Ja eben, dass man ganz grundsätzlich darüber dreht, was braucht überhaupt noch und dass es nicht dann einfach immer gerade sofort äh, in einem Geschrei endet, quasi ihr wollt gar mhm. keine Armee mehr und so, dass man das viel sachlicher, nüchterner überlegt, wie das Ganze noch günstiger zu haben wäre und was wir wirklich noch brauchen und was eben neue äh, Betreuungsszenarien sind, die vielleicht bis jetzt noch zu wenig Berücksichtigung mhm. finden.
0: Was mich jetzt ein Wunder nimmt bevor wir zur nächsten Vorlage gehen, die Viola Amhard, das war so ein bisschen das Wunderkind jetzt in der in den Wundenkind im, im neu zusammengesetzten Bundes ihr ist alles gelungen. Das ist die erste große Abstimmung und es ist ein schlappe für sie, muss man sagen. mehr, zwar gewonnen, aber halt eher zufällig. Was heisst das für sie und ihre Rolle im Bundesrat?
2: Ihre Rolle im Bundesrat hat sie bisher eigentlich recht zurückhaltend wahrgenommen. Man hat sie nicht so groß gespürt als Bundesratsmitglied. Man hat sie einfach gesehen am man hat, sie, hat sie, ist, sie kommt gut an bei der Bevölkerung, in ihren öffentlichen Auftritt. Ich hätte auch gedacht, dass die Viola Amherd das bessere Ergebnis erzielt. Ich habe auch gefunden, sie hat, eine, ähm, sie hat eine starke Kampagne gemacht. Ähm, und ich würde jetzt vermuten, dass die Bevölkerung schon unterscheidet zwischen der Viola Amherd und der Armee und dass man da nicht ähm, quasi Frustration über die Viola Amherd oder Unzufriedenheit mit der Viola Amherd zum Ausdruck gebracht hat, sondern Skepsis gegenüber dem Beschaffungsprojekt. Aber es ist klar, ähm, bei dem Kampfchat ist jetzt der Druck wie nochmal gestiegen, wenn man eine Mehrheit von 50,3% Prozent hat, dann darf es in der Beschaffung äh, keine Pannen mehr geben, es darf keine Mehrausgaben geben, es darf keine ähm, plötzlich aufploppende Risiken oder Unklarheiten geben und da ist die Viola Amherd ähm, gefordert, das Geschäft jetzt äh, super über die Bühne zu bringen.
0: Okay, das war das gewesen. Jetzt gehen wir zu einer zweiten Vorlage vom heutigen Tag, die nicht so knapp war, überhaupt nicht knapp. Wir reden über Begrenzungsinitiativen, die die SVP deutlich verloren hat. Warum kann die stärkste Partei von der Schweiz in ihrem Kernthema die Leute nicht mobilisieren ausserhalb ihrer Kernwählerschaft?
1: Das hat sicher mehrere Gründe. Also ist das Thema hat sich äh, recht totgelaufen. Das hat man schon im, im Abstimmungskampf gemerkt. Das hat einfach nicht mehr richtig, was die SVP da hat wollen, ähm, für eine Diskussion anzetteln. Dann ist sicher da auch ähm, Corona wo eine Rolle spielt. Also gerade in dieser doch sehr unsicheren Zeit, in der wir jetzt drin sind, möchte die Bevölkerung nicht weitere Risiken eingehen. Und das wäre es wirtschaftliches wirtschaftliches großes Risiko gesehen, wenn man jetzt ähm, die Beziehungen mit der EU aufs Spiel gesetzt hätte, was die Initiative ja in Kauf genommen hat. Ich habe
2: ich hab, ähm, ausgefüllt die SVP hat einen schwachen Eindruck gemacht über die ganze Kampagne. Ich glaube, sie hat auch selber nicht mehr richtig an diese Initiative geglaubt. Ähm, man muss aber auch sehen, sie hat jetzt auch irgendwie eine kolossale Niederlagenserie hinter sich. Eigentlich seit, ähm, seit die Wahl von Guy Barmelin zum in Bundesrat im Dezember 2015 hat die SVP fast nur noch verloren. Sie hat Durchsetzungsinitiativen verloren mit irgendwie 59% Nein, sie hat Selbstbestimmungsinitiativen verloren mit 66% Nein, jetzt heute Begrenzungsinitiativen mit soweit ich sehe, haben etwa 63% Prozent Nein. Ähm, ja, das sind, sie hat die Wähler verloren, das sind ähm, elektorale Entscheidungen, die einer Partei wehtun. Mhm. Ähm, sie hat den Präsidenten ausgewechselt, sie hat drei Generalsekretäre ausgewechselt in den letzten vier Jahren. Da ist, also die Partei ist in einem in einem schwierigen Rang und man hat das Gefühl, sie hat ein bisschen das Konzept verloren, mhm. wie sie da rauskommt. ist
0: natürlich hart jetzt für Herrn Gieser, weil es neu Präsident mit so einer Niederlage muss anfangen muss, oder?
1: Ja, oder man kann sagen, schlimmer kann es gar nicht mehr kommen für ihn, oder? Weil jetzt fällt <lacht> er wirklich absolut am Tiefpunkt an. Er ist ja heute schon das erste Mal in der Elefantenrunde gesehen und hat sich da auch ein bisschen gerechtfertigt. Aber diese Aufgabe um die beneidet ihn ganz sicher niemand, ja.
2: Mit welcher Sicherheit zeigst du jetzt absoluter Tiefpunkt, Raffaella? Ich meine, da kann, es kann ja noch weiter runtergehen.
1: Zum Beispiel? Äh,
2: ja, also jetzt haben sie keine Initiative mehr. Jetzt müssen sie irgendwie eine neue also. Initiative. Die, sie können die, die kantonale Wahlen verlieren, sie können Wähleranteile verlieren, weiterhin, also ich habe das Gefühl, natürlich ist, ist, sind sie jetzt irgendwo am Boden, aber... Die letzten vier Jahre haben einfach gezeigt, es kann auch noch weiter runtergehen bei dieser Partei. Ich habe das Gefühl, es ist, strukturell ist bei dieser Partei im Moment so vieles nicht gut, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie die jetzt aus dem, aus, aus dem Problem herauskommen.
1: Klar, also eben, man kann sagen, es könnte zum Beispiel ähm, bei den äh, Wähleranteilen noch weiter runtergehen. Ich habe jetzt vor allem gemeint, die Initiative, die ist ja wie eine Verknüpfung gewesen von ihren Kernanliegen. Also es ist um mhm. Zuwanderung gegangen, es ist mhm. um den Kampf gegen die EU gegangen. Und wenn mhm. es ihnen nicht mal mehr gelingt, in diesen beiden... Kernanliegen äh, so zu mobilisieren, wie sie es auch schon hätte können, dann ist das wirklich mhm. ein sehr, sehr schlechtes ja. Zeichen. Und ich würde schon sagen, es gibt eine gewisse Berechtigung, zum von um Tiefpunkt zu reden.
0: Eine, eine Chance, die <lacht> sie jetzt hat, oder? Die, die SVP ist, ab morgen, ab nächster Woche, wird man wieder über das Rahmenabkommen schwätzen. Wir haben jetzt ein halbes Jahr lang quasi das total tabuisiert. Im Giftschrank haben wir das Wort verstellt gehabt. Bei diesem Vertrag geht es darum, dass Beziehungen von der Schweiz zu Europa institutionell geregelt werden. Und die Diskussion dürfte jetzt wieder anfangen. Und dort könnte die SVP schon eine Rolle spielen, die ihr, ihr, ihr hilft, oder?
2: Ja, also ich habe das Gefühl, die SVP wäre sehr dankbar, wenn der Rahmenabkommen bald käme. Ähm, ich befürchte aber aufgrund von so Äußerungen, wo man aus der Politik gehört, dass, das die SVP, ähm, dass, dass der Bundesrat der SVP das Geschenk nicht wird
0: machen Was passiert jetzt ganz konkret mit dem Rahmenabkommen?
1: Ähm. Also ich finde, das ist eine sehr interessante, spannende Diskussion, die jetzt auf uns zukommt. Das ist wirklich, eben, wie du gesagt hast, Philipp, eine Diskussion, die man sehr lange nicht führen wollen. Äh, jetzt müssen alle Parteien Farbe können. Der Bundesrat hat ja das Gefühl, ja, irgendwie kann man da schon einfach weiterwurschteln, dass es dann mehrheitsfähig ist, das Rahmenabkommen. Aber das, das hat jetzt gerade die letzte Woche vor dem Abstimmungssonntag gezeigt, so wie das Rahmenabkommen jetzt vorliegt, ist das niemals mehr mehr mehrheitsfähig. Also da, wird, da werden jetzt alle müssen, Farbe können, welche Punkte dass sie, dass sie ihnen genau nicht passen. Und dann wird der Bundesrat merken, so also kann er nicht auf Brüssel gehen und sagen, doch, wir sind einverstanden.
0: Ja, und was heisst das denn? Man hat ja das Abkommen mit der EU eigentlich fertig verhandelt. Da kommt man einfach und sagt, okay, wir haben ein anderes überlegt, wir brauchen ein neues.
1: Das ist der Knackpunkt, oder? Jetzt muss man sich fragen, die EU hat ja mehrfach signalisiert, dass sie nicht bereit ist, noch zu verhandeln. Man hat nämlich von Präzisierungen geredet und dann hat man sehr lange Wortkrieg darüber geführt, wie genau, in welcher Form man jetzt da noch allenfalls Ergänzungen dürfte anbringen dürfte. Aber Fakt ist, die EU sagt, das ist es, das ist unser Angebot und die Schweiz sagt, oder der Bundesrat wird jetzt sehr stark drängt dazu, um da wirklich noch substanzielle Änderungen rauszuschließen. Und das ist... Sehr, sehr schwierige Aufgabe.
0: Okay, zwei haben wir geschafft, drei haben wir noch. Wir nehmen zwei zusammen und zwar reden wir über Familienpolitik. Die Schweizer wollen erstaunlicherweise keine mehr Steuerabzüge für Kinder bei der Bundessteuer und sie wollen weniger erstaunlicherweise ein Vaterschaftsurlaub von zwei Wochen. Die größere Überraschung ist sehr erstaunlich, Schweiz mit der Steuerabzug. Was ist für euch das entscheidende Argument? War, warum gönnt es für das Referendum, wo ja bis vor ein paar Monaten hat es dann so hat als wäre das kein Problem für die Befürworter?
2: Ich korrigieren, das war bis vor ein paar Wochen. Also in der ersten Umfrage hat dann noch ein klares Ja ergeben. Ähm ich glaube, wie, also, so deutlich, wie das Ergebnis jetzt ausgefallen ist, ist das entscheidende Argument tatsächlich gewesen, dass einfach zu wenig Leute von dem Abzug würdet steuerlich profitieren und dass äh, zu viel Geld verteilt wird an zu wenig Leute, die vielleicht auch schon selber genug Geld haben. So. Ähm, ich glaube nicht, dass eine generelle Ablehnung wäre zu einer, sagen wir mal, ein bisschen grosszügigeren Familienpolitik in diesem Land. Da hat auch der Vaterschaftsurlaub gezeigt. Aber der eine Vorschlag ähm, über die Erhöhung von der allgemeinen Kinderabzüge der ist einfach nicht mehrheitsfähig, weil es sehr nach spezifische Klientel genutzt hätte.
1: Ich denke, man muss in, de, in dieser Vorlage muss man den SP als Kränzchen für die Kampagne, die sie geführt ähm, hat. Sie hat sehr stark auf das Neid-Argument oder den reichen Bonus ähm, fokussiert und in, einer, in einem Umfeld, wo andere Vorlagen stark im Vordergrund gestanden sind, wo auch äh, teuer sind und auch die wäre jetzt relativ teuer gekommen, hat das offensichtlich verfangen. Dazu kommt, dass wahrscheinlich die äh, durchschnittliche Informiertheit jetzt in dieser Vorlage nicht so hoch war und im Zweifel haben dann äh, die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger gedacht, okay, auch da ging es wieder um viele Millionen, sage ich lieber Nein. Aber
0: ich zeige nicht die Umfrage genau das Gegenteil, dass vor ein paar Wochen vielleicht informiert hat noch nicht so gross war und damit eher ein Ja gegeben, weil es noch gut tönt Und wo sich die Leute ein bisschen genauer damit beschäftigt haben, konnte es halt ein Nein gehen noch können, weil sie eben mehr gewusst
1: haben. Ja, dann ist es vielleicht auch eine Auslegungsfrage, oder, ähm, ob man das Gefühl hat, ähm, man profitiert oder nicht. Mhm. Und vielleicht haben es viele Leute das Gefühl, dass sie profitieren nicht.
2: Mhm. Ich habe ich das Gefühl, es ist die, die Meinungsbildung hat sehr Sport in diesem Prozess stattgefunden. Das ist auch verständlich. Es ist, hat so viele andere Themen gegeben und über alles darüber noch Corona, wo man sich nicht hat, äh, wirklich mit jeder Botschaft schon von Anfang an befassen konnte. In dem Fall finde ich schon auch, ist es, äh, es ist auch ein bisschen das Zeichen, vielleicht auch als Parlament, dass man ähm, so Schnellschüss, irgendwie, äh, dass das, da beim Volk erkennt wird als Schnellschuss, weil bei diesen äh, Kinderabzügen ist es ja tatsächlich so gewesen, dass äh, da einfach am Schluss in der Differenzbereinigung ist da noch als Antrag hinecho äh, und äh, eigentlich ist es um bei dieser Vorlage um etwas ganz anderes gegangen, nämlich um die steuerliche Entlastung von Leuten, wo ihre Kinder in die Kita tünd ähm, und ja, da ist ich ich han scho gefunde. Es Parlament muss sich da auch so chli geh hinter auch die Mitte, wo da Geschäft irgendwie so als ihres Vorantriebe hat, ob ja, ob das nachhaltige Politik ist, wenn man irgendwie noch so im, in der zweiten Runde irgendwie mit einem Änderungsantrag das ganze Geschäft auf den Kopf stellt mhm. und nachher, ein, ein Jahr später, an der Urne durchfliegt. Damit.
0: Ganz sicher kein Schnellschuss war die zweite familienpolitische Vorlage, gewesen. der Vaterschaft zulieb, das ist ja ewig gegangen. Ist jetzt auch recht deutlich angenommen worden, nicht so deutlich, wie man gedacht hat. Ist jetzt das gewesen, die zwei Wochen für junge Väter? Oder... Glauben die, dass wir schon bald wird noch über eine Ausweitung von dem wird bestimmen, abstimmen
1: also man redet ja jetzt schon darüber, oder? Jetzt, gibt's, ähm, jetzt haben schon die ersten äh, Aktivisten haben, äh, konkrete Initiativen für eine ältere Zeit angekündigt, die viel, viel weitergeht, 32 Wochen. Ähm, mit dem haben aber, das ist dann, wird dann bei uns auch zu lesen sein, mit dem äh, haben sie schon ihre Mitstreiter eigentlich total verärgert, weil sie jetzt so schnell vorpreschen mit einem Vorschlag, wo nicht einmal äh, in dieser Runde, die sich immer wieder trifft, um die Thematik von einer älteren Zeit zu diskutieren wo nicht einmal deta ist. Also, da äh, merkt man jetzt in der Diskussion äh, sehr große Euphorie und dass man irgendwie schon recht schnell anfängt jetzt über in der Diskussion.
2: Ich habe auch das Gefühl, das Ergebnis heute ist noch so interessant, man kann zwar sagen, irgendwie der Vaterschaftsurlaub von zwei Wochen, der hat äh, eine, eine sehr solide Mehrheit gefunden, aber für all die Ideen, die sonst noch so in der Diskussion herumgeistert, mit irgendwie 32 Wochen oder sogar 40 Wochen oder so, ähm, für die sieht es nicht besonders gut aus, wenn, wenn, wenn man das Ergebnis anschaut. Das Thema wird uns aber sicher erhalten bleiben.
0: Ah, Okay. Jagd, Jagdgesetz. Letzte Vorlage für diesen fünf, von diesem Riesenabstimmungs-Sontag. Äh, auch dort war es recht knapp. Gewesen. Es hat ein Nein gegeben. Was heisst das jetzt für die betroffenen Gebiete auf dem Land und ihren Umgang mit, äh, mit wilden Tieren?
2: Ja, also ich meine, der Ja-Gesetz ist ja ähm, in letzter Zeit irgendwie auch von beiden Seiten recht überhöht worden. Ähm, ich glaube, das äh, Erste ändert sich gar nicht so viel. De, 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 das Parlament oder de, das Parlament hat das Gesetz ausgearbeitet und das Gesetz verschärft, wo jetzt Durchkalt ist beim Volk. Das heißt, vorerst bleibt alles beim Alten ähm, und die äh, Bergkantonen, wo sich so schwer tun mit dem Wolf, werden sich weiterhin wie bisher in Einzelfällen ähm, die Erlaubnis go einholen müssen. Ähm, und das aber nur, wenn entsprechende Schäden vorzuweisen sind. Ähm, ich habe das Gefühl, es ist da schon auch darum gegangen, dass in den Bergkantonen die bürgerlichen Parteien wollen, zu ihrer Wählerschaft sprechen und ihrer Wählerschaft zeigen wie sie sich für das Thema einsetzen oder für ein Thema, wo ihrer Wählerschaft sehr näher geht. Und Naturschutz und Umweltverband haben vielleicht im urbanen Raum eher quasi ihre Klientel, wollen, ihre Klientel signalisieren dass man aktiv ist. Im Endeffekt ein Nullsummenspiel für mich.
1: Mhm. Ja, du hast es jetzt gesagt, ähm, es ist wie so ein bisschen in der Diskussion symbolisch. Überhöt wurde das Jagdgesetz und das zeigt sich jetzt auch im Resultat, Das hat sehr also wenn man die Schweizer Karte anschaut ist das noch ein sehr eindrücklicher Stadt-Landgraben, wo sich dort offenbart ähm, das Parlament hat äh, die Vorlage verschärft, wie du gesagt hast, auch da zeigt sich wahrscheinlich, dass es dann zu weit gegangen ist und äh, dass bei der Bevölkerung jetzt einfach keine Mehrheit gefunden hat
0: Aber 12 kann man abschießen, oder?
2: Wenn die, wenn die entsprechenden Schäden vorliegen und wenn man Maßnahmen ergriffen hat, dann ja. Mhm. Was ich ähm, wirklich an diesem Abstimmungssonntag, aber. Ähm Persönlich das Interessanteste finde, was, so, was aber auch das Verhältnis von Stadt und Land betrifft, ist wirklich ähm, die, der, der anhaltende Trend, dass man in der Stadt eine hohe Mobilisierung hat und in den ländlichen Räumen eine weniger hohe. Und das jetzt, der ja da ist ein Aspekt, ähm, aber da ist schon etwas, was mich ein bisschen beunruhigt, auch, dass man das Gefühl hat, ähm, also, ja, warum nehmen die auf dem Land nicht mehr an dieser Demokratie teil, so wie früher, oder fühlen die sich überfahren, oder so? Das ist auch etwas, wo ich das Gefühl habe, das ist äh, irgendwie eine latente Bedrohung auch für den, für den inneren Zusammenhalt so von der Schweiz und ich, ja, ich wüsste sehr gerne von einem Politologen, der sich besser auskennt oder von einem Soziologen, der sich besser auskennt was da die zugrunde liegende äh, Befindlichkeit oder Gefühle sind oder, oder Trends oder ob, ob man auch anderswo beobachtet ähm, weil sich heute einfach wieder sehr deutlich gezeigt hat ähm, in der stadt ist man bereit Vielleicht auch wegen der BGI, vielleicht auch wegen dem Vaterschaftsurlaub. Das sind Sachen, die in der Stadt
0: bewegen. Aber das ist tatsächlich etwas, wo mich stutzen Ja, man kann mir sagen, dass echt die Mobilisierung oft auf, dem, auf dem Land normal ist, Also im Schnitt und halt einfach überdurchschnittlich in der Stadt. Oder? Das, muss ich nicht, das ist möglich, ja, vielleicht. Das muss ja nicht heißen, dass, dass sie sich auf dem Land total verabschieden.
2: Genau. Es ist auch so, dass vielleicht von 20 Jahre, wo die SVP ihren Aufstieg so ähm, erlebt hat, dass dort die Mobilisierung auf dem Land stärker gsi ist und in der Stadt nicht so stark. Und jetzt schlägt das Pendler ein zurück. Jetzt sind die Städte, sind durch ihr Trauma vom 9. Februar und so, sind irgendwie mobilisiert und ähm, die, 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 die das da spielen so die Allianzen und man gar Stimmen und auf dem Land ist man so ein bisschen abgehängt und äh, hat vielleicht ein bisschen den Glauben verloren, aber ich habe das Gefühl, es ist etwas, wo man muss im Auge behalten muss, mm. weil es äh, einfach ähm, für die Demokratie ungesund ist, wenn äh, nur ein Teil äh, immer mitmacht und ein anderer Teil weniger mitmacht.
1: Ja, also das Ergebnis von dem, was du jetzt äh, geschildert hast, Christoph, ist ja schon, dass man muss sagen, es war eine sehr linke Abstimmung also die Linke, die können jetzt jubeln über, über, über all die Gewinne, die sie jetzt eingefahren gut. haben. Gut, minus, minus, minus 6
0: Milliarden Kampf schätzen sie also alles ja. gut und
1: <lacht> aber, aber eben, also das, so ein knappes Ergebnis, das, ist, also das muss man als Achtungserfolg sehen, oder? Das ist schon, also… Ähm, Interessant habe ich auch gefunden, oder vielleicht auch wieder Corona geschuldet, weil man ja nicht können, äh, vor Ort abstimmen können oder, oder weil es geheißen hat, man soll das möglichst schnitt machen, dass alle brieflich abgestimmt haben, das ist die rekordhoch Stimmbeteiligung, muss man an dieser Stelle vielleicht auch mal sagen. Ich glaube, seit zehn Jahren oder so ist sie nicht mehr so hoch gewesen.
0: Hm. Ja, das ist aber toll, oder? Ehrlich gesagt. so könnte jedes Mal so sein.
1: Also Corona stärkt Absolut. die Direkt Demokratie eigentlich. Genau, ja,
2: und man sieht auch, dass jetzt das Politbüro, als, das mir jetzt als zweiwöchentlicher Podcast erscheint, da hat jetzt auch schon die Wirkung auf die Stimmbeteiligung. <lacht> <lacht>
0: Unbedingt. <lacht> okay, vielleicht ist das Moment, wo ich äh, Christoph Lenz und Raphela wieder, wieder äh, ins Büro entlassen, dass sie ihre Texte schreiben und ihre Kommentare Ich werde sie lesen die ganze Woche. Äh, danke fürs Mitmachen. Das war ein Spezialsendung vom Politbüro, im Politik-Podcast von Tamedia. Ihr abonniert uns überall, es Podcasts gibt. Auf eurer Seite könnt ihr uns hören. Schreibt uns, kommentiert, meldet euch. Ja, eine gute Zeit und eine gute Woche. Bis bald. Ciao zusammen.